0: Is terug. Na een heftige ontvoering is hun dochter eindelijk thuis. Van anders ben nee, Ze heeft drie jaar vastgezeten bij een of andere freak. Wij staan aan het begin van iets dat vele malen groter is dan ik alleen. Sphinx. Ik ben nergens veilig. Vanaf 22 maart alleen bij Videoland. Sphinx. Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Leende Beekman en Tobias den Hartog. In
1: een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof.
0: Met collega politiek verslaggever Niels Klaassen.
1: Met hem gaan we het in het tweede deel van de podcast hebben over de versoepelingen.
0: Die helaas weer
1: worden uitgesteld. Maar eerst Tobias, vorige week waren we er niet. En dat na een week dat je er eigenlijk wel wil zijn.
2: We staan voor aap. Echt totaal, maar dan ook totaal voor aap.
1: Ja, we horen hier Hoekstra. Dit sloeg niet op ons. Dit was nee. uh, tijdens het debat uh, over uh, de aantekeningen van de nou, oud-verkenners. De hele oude verkenners, zullen
0: we maar zeggen. Ja, de oud-oud-oud-verkenners. -verkenners,
1: ja, een uh, ja, debat waarin het de vraag was, gaat de Rutte het redden?
0: Ja, 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 kantje boord.
1: Ja, kantje boord. Maar eerst, waarom waren we er niet, Tobias? Want vorige week was het natuurlijk Tweede Paasdag. Maar dachten, wat moeten we nou? We hadden al aangekondigd, we gaan toch een podcast maken. En toen waren we er niet. Ja. Uh, eerste paasdag hadden wij een afspraak staan. Tweede paasdag uh, was ik de hele week vrij vanaf dat moment. Ging niet door.
0: Ja, coronabesmetting in huiselijke kringen. Ja, quarantaine en alles. Hè. Uh,
1: ja, en toen, ze, ja, toen kon het gewoon niet meer. Nee. Dus ja, dan bedoel onze luisteraars willen toch weten waarom we er niet waren. Ja. Ik heb er zelfs appjes over gekregen. Dus dat voelde, oh, wel, dat voelde wel goed. Ja, joh,
0: we worden <laughs> genoemd.
1: Ja, we worden genoemd en gemist. En gemist. Uh, maar de week daarvoor, dus nu twee weken geleden... Uh, het, de, het debat... Ja, het debat. Waarin Rutte weer eens zijn geheugen was verloren.
0: Uit het verslag van mijn gesprek blijkt dat het wel over Pieter Ontzicht is gegaan. En dat roept terecht veel vragen over. Maar ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan. Over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste.
1: Wat ik trouwens in mijn vrije dagen aan het doen was... want uh, tijdens het debat was ik eigenlijk ook vrij. Maar ja, goed, je wil het toch... Uh, wil, je het, uh, wil je het horen. Ik was met mijn badkamer bezig, mijn badkamer aan het verbouwen. En dan ben je op dat moment even een echte bouwvakker. Radiootje aan, debat luisteren. <laughs> niks gemist. En op een niks gemist. Ja. En op een gegeven moment hoorde ik Kaag het volgende zeggen tijdens het debat. Het is, er is schade, zware schade opgelopen. Is het nog mogelijk dat
0: te herstellen? En dat is de crux van het debat. Dat is niet een ja of nee of... Ik lieg niet tussen aanhalingstekens. Dat is veel zwaarder dan dat. Dus ik vraag u wel de ernst van dit hele verloop op uw schouders te nemen. Want anders is er denk ik geen uitweg. Dat is een hele lastige.
1: Ja, toen ik heb dacht jij toen. Gereedschap even <laughs> ja, toen dacht ik. Nou, dat gaat de Rutte nooit redden. Niels Klaassen hebben we nog niet gehoord. Politiek verslaggever ook bij ons bij de krant. Uh, Niels, welkom in de podcast. Dacht jij wat dacht jij op dit moment? Ik dacht, nou, nu is het gebeurd. Als Kaag, de ook hè, een van de twee winnaars, zegt uh, hè, u, u liegt niet tussen aanhalingstekens. Uh, ja... Uh, ik dacht, hij redt het niet.
2: Ja, ze kan wel tamelijk uh, scherp formuleren. En ook op zo'n toonhoogte dat je denkt van, oef, dit gaat mis. Ze zei op een gegeven moment ook, hier scheiden onze wegen. Dat vond ik wel een signaal en een waarschuwing. Um, maar tegelijkertijd, op dat moment dus inderdaad, van, oei, Rutte zit in de problemen. Uh, tegelijkertijd moet je dan altijd aan het eind van de dag nog even zien hoe moties worden ingediend en hoe wordt gestemd. Maar deze toon was niet, uh, niet uh, te missen eigenlijk. Ze was heel streng. En heel, heel duidelijk en stevig. Dus uh, ja, ik denk dat we elkaar toen allemaal wel aankeken daar in die wandelgangen. Van, dit is wel een van de weinige debatten waarvan je echt afvraagt of de premier de eindstreep
1: haalt. Ja, ben je dan uiteindelijk alsnog verbaasd als hij die eindstreep wel haalt?
2: Ja, op een gegeven moment voordat die avond en die dag en dan... Ja, je, je, gaat een beetje, je slingert een beetje heen en weer. Hè. Tussen, ja, hij tussen hoop en vrees en jij tussen hij zal wel weg moeten en hij zal wel kunnen blijven. En in de loop van de avond had ik wel zoiets dat hij veiliger was dan in de loop van de dag. Dus dat hij op een gegeven moment ja, een beetje minder, minder dicht bij het ravijn, bij de
1: afgrond stond. Ja, met hoeveel verslaggevers lopen we dan er eigenlijk op dat moment rond tijdens zo'n debat? Want was jij in Den Haag? We waren te plekken ja, even kijken met vier, vijf. Ja, dus er loopt eigenlijk bijna de hele politieke redactie ja, daar. Hoor. Behalve Tobias Den ja, Hart, toch? Want die zat in quarantaine. Ja, nou. en die zat wel te kijken. Ja,
0: ja ik heb ook meegeschreven mee aan de verhalen. Met, met, je kijkt natuurlijk naar uh, live uh, NPO. Dus dan zie je de debatbeelden. En dan hebben wij ook nog onze eigen cameramensen daar lopen. Die, hebben, die versturen dan een soort live link. Dus dan kan je thuis ook nog achter de schermen kan ik meekijken. Zodat je elk quoteje uh, snel hoort en kan meeschrijven. Maar ja, dat is, het, was, het was wel echt politieke hoogspanning. Nou had Rutte natuurlijk wel één troef. Uh, het ging natuurlijk over, die, uh, over dat gespreksverslag uh, wat, waar Longre mee uh, liep te wapperen per ongeluk. Hè. En daar stond dan uh, uh, Pieter, Pieter zich functie elders. Nou uh, Rutte zei aanvankelijk uh, van ik heb, ik heb nooit over zich gehad binnen de Kamers. Later bleek dat hij dat gelogen had.
1: Geen uh, actieve herinnering aan. Ja, dat, ja.
0: Hij zei, dat kon ik me dus ja. niet meer herinneren. Nou ja, dat is een klassiekertje als het, uh, 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 van, uh, van Rutte's kant. Maar hij had natuurlijk wel één troef. Hij had de dag voordat uh, die documenten openbaar werden... en dus bleek dat hij had gelogen... had hij juist aangedrongen op het openbaar maken van die documenten. Dus ja, hij had eigenlijk gezegd... jongens, geef mijn spullen maar vrij. Want uh, ik weet zeker, daar staat de naam van Om zich niet in. Later bleek dat dus wel zo te zijn. Maar ja, hij had dus wel een... een uh, hij kon dus wel zeggen... ja jongens, als ik echt had gelogen... dan had ik wel gezegd... jongens, houd het allemaal geheim, dat spul. Ook dat van mij, die, die, die gespreksverslagen. Dus hij had wel... Ja, een soort van... Um, ja, een beetje goed wil misschien in de Kamer. En ja, wat Niels ook zegt... aan het, aan het begin van de dag dachten we echt... nou, dat zijn uh, uh, laatste uur is geslagen. En je ziet dat dan toch weer... naarmate de dag vordert... Ja, in zijn voordeel veranderen.
1: Ja, Rutte mag blijven. Uh, dan wordt er ook nog een nieuwe Kamervoorzitter gekozen.
0: Aangezien 70... de volstrekte meerderheid heeft behaald... is Vera Bergkamp gekozen... tot de voorzitter van deze Kamer? Uh, nou ja, eerste ronde, heel eervol. Ja. Mandaat, vertrouwen vanuit de Tweede Kamer. Uh, dankbaar voor, uh, voor het vertrouwen.
1: Ja, Vera Bergkamp, D66. Wint van onder andere de, huide, of de vorige Kamervoorzitter ja. die daar toen zat. Arieb, van de Partij van de Arbeid. Er werd gespeculeerd, dit is een onderontje. Dit is een goedmakertje voor wat er gebeurd is uh, vanuit de VVD richting D66. Is dat... Alleen maar, ja, is dat, gaat dat richting complot denken? Of is dat uh, iets wat gebeurd ja, ja. kan zijn?
2: Kaag heeft daar zelf best wel scherp op gereageerd. Want ja. die kreeg die uh, verdachtmaking in het debat voor de voeten geworpen van Geert Wilders. Dat uh, liep even hoog op. Wilders zei dat inderdaad. Hè, heeft u contact gehad met Rutte vooraf aan deze verkiezing? En zo ja, want dat moest ze herkennen. Dan is dit allemaal gewoon afgetikt in de achterkamertje. Wat nou, nieuwe leiderschap was een beetje kort door de bocht zijn uh, verwijt. En zij was daar heel fel in. Ze zegt nee, ik heb wel contact gehad met Rutte over van alles. Ook bijvoorbeeld over corona. En dan heb ik dat wij waarschijnlijk een kandidaat hebben. Nou ja, dat leest uh, Wilders en ook Ploemen wel leest dat als van ja, dat is gewoon, uh, gewoon afgetekend en gedeald ja. en, en Wat wij horen ook bij andere partijen is dat ze al heel lang geleden al een keer elkaars potentiële kandidaten wel besproken hebben en hebben laten vallen, zo van VVD, hebben jullie dan iemand die jullie bijvoorbeeld graag Kamervoorzitter zien worden, D66 hebben jullie dat, zoals dat eigenlijk gaat binnen coalities, dus er zijn wel toen namen gedropt, maar ons is verteld, uh, nou ja, uh, daar moeten we het dan mee doen, dat het geen uh, deal was, want het gewoon een vrije kwestie is, dus dat ieder Kamerlid gewoon zelf mag weten op wie je stemt.
1: Ja. ja. En er werd, je, je zei het net al, de nieuwe bestuurstijl, daar werd volop over gesproken. Ja. En daarvoor is er ook een nieuwe informateur aangewezen, Tobias. Ja, en dat is...
0: Ja, de, de, de nieuwe oude informateur, Herman, Tjenk en Willink.
1: In deze fase van informatie zal ik morgen en overmorgen beginnen... met gesprekken met alle fractievoorzitters. En dit keer van klein naar groot. Niet alleen omdat democratie inhoud rekening houden met minderheden... maar ook omdat de voor de eerst gekozen Kamerleden de frisse blik hebben die nodig is
0: om de andere bestuursstijl te ontwikkelen.
1: Ja, dus eerst de kleine partijen die langs mochten komen voor de frisse blik.
0: Iedereen heeft zijn stijl. Uh, ik, ik, ik denk dat er natuurlijk een hoop veranderd is. Dus ik denk, ja, Jake, ik, uh, vliegt het iets anders aan?
2: De vorige keer ging het ook echt over van nou, wie zou jij in een kabinet willen zien? En hier ging het ook veel meer over nou, de bestuurscultuur die we voorstaan. Wat, wat moeten we doen om het vertrouwen te herstellen? Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook daar de samenleving uh, dat vertrouwen hersteld wordt? Uh, dus het was een andere soort,
1: uh, ander soort gesprek. Ja, die woorden was uh, woorden DENK, worden de, de Boerenpartij ja, en woorden Volt. Ja. En nou, waar het dus om gaat is die nieuwe bestuursstijl. Ja, Openheid, wat, wat is het idee daarachter? Ja,
0: het zijn twee, twee punten. Hè. Dus het, enerzijds is het, 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 het meer, vaker en completer delen van informatie naar de Tweede Kamer. Hè. Onder zeker de laatste jaren is het natuurlijk wel uh, ontzettend vaak gegaan over die zwartgelakte documenten die dan naar de naar de pers gaat, maar ook naar de Kamer wordt te weinig uh, informatie gegeven. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over die toeslagaffaire, Het kwam allemaal maar mondjesmaat, maten. Ze moesten erom dreinen. En dan kwam er weer een stuk wat uh, ja, eigenlijk veel eerder gedeeld had kunnen worden. Dus da daar zit heel veel irritatie bij de, bij de Tweede Kamer. Het andere is als een uh, formatie klaar is, komt er een, een uh, regeerakkoord. En dat is niet zelden 60, 70. Nou, We hebben het van de week opgezocht, en Niels. Uh, de, die, dat zijn uh, echt vuistdikke telefoonboeken vol met afspraken. En ja, dat zet de oppositie buitenspel. Want als de coalitie gewoon zegt... ...ja jongens, hier is het uh, regeerakkoord. Daar gaan we ons vier jaar lang aan houden. Ja, dan heeft de oppositie niet heel veel, uh, heel veel in, uh, in de melk te brokkelen. Uh, Gertjan jan Segers die had het over ja, de, de verleden keer. Hij zegt dus, uh, ook, ik heb daaraan meegedaan. Ook al ben ik er nu tegen. Ik heb daar aan meegenomen. Hij zegt, ja, vorige keer hadden we het over... het Chippen van honden,
1: toch? Katten. Chippen van
0: katten? Chippen ja, katten? Chip, gechipte katten. Ja. We hebben die afspraak niet meer terug kunnen vinden. Maar nee. daar schijnt dus over gesproken. te Ja, op dat detailniveau. Ja, dat is waardeloos natuurlijk als je in de Kamer zit.
2: Maar het is wel logisch dat dan... Juist als je een kleine partij als ChristenUnie hebt die aanschuift... dat je dan... Uh, kijk, zij zijn zo klein dat als ja. je aan zo'n onderhandelingstafel zit en je gaat zeggen en die grote jongens en meisjes zeggen dan met 50 zetels, laten we het lekker vrij houden. Ja, je weet wel wie de pineut is, toch? Als je ja, dan, dan over dan drie maanden moet stemmen
0: over iets. Ja, dan krijg je niks gedaan. Nee, dat is dat ook is... precies uh, uh, het lastige draai. Ja. Zeker de, de, de kleinste, die, die wil iets... Zet het zwart op wit, alsjeblieft, want ja, anders heb je uh, vier jaar lang het nakijken misschien, hè?
1: Ja, en dan was het idee om de kleintjes eerst langs te laten komen. Om over de ideeën te praten. Hè. Wat, waar willen we naartoe met ons land? Ja. In plaats van de grote partijen eerst langs laten komen om wie wil met wie.
0: Dus Precies. een frisse blik. Dat was het idee van, uh, van Cenk Willink. Een frisse blik van jongens, jullie zijn hier net nieuw. Je hebt één debat gezien. Dat was een, een gelijk een vreselijk uh, moddergooidebat. debat over het voortbestaan van, uh, uh, van, van Rutte als, uh, als, als premier. En uh, misschien zelfs wel als VVD-leider ook. Hè. En dus, dus hij... Hij, hij wilde gewoon eens weten, jongens, wat zien jullie nou? En jullie zijn hier vers. Uh, wat voor ideeën brengen jullie mee gewoon uit, uit het land?
1: Even voor mensen die hem niet kennen. Wie is Willink?
0: Ja, nou, hij is uh, als kind in een uh, bak met formatie gevallen, denk ik. Want uh, hij, hij heeft uh, sinds... Te... Twee of 79 uh, loopt hij zo'n beetje uh, rond daar, uh, bij die formaties. Als notulist, als politiek assistent, als ambtelijk secretaris. En hij heeft de formatie gedaan van 94, 2010, 2017, nu weer. Ja, het is een soort... Uh, bij de PvdA hebben ze een grapje dat... Uh, hij is van de PvdA van huis uit. Maar bij de PvdA hebben ze een grapje dat hij eigenlijk zijn lidmaatschap zou moeten inleveren. Bij, omdat hij zo vaak een gebrek aan een mening heeft. <lacht> nou ja, dat, die neutraliteit was precies wat de Kamer nu zocht. Dus bellen ze toch maar weer die... 79-jarige Herman-Cheik Willing.
2: Hij en wordt als een soort uh, formatietovenaar, of informatietovenaar uh, opgeroepen telkens. Hè? Als het al een beetje vastloopt of er zit een moeilijke fase ja. in passen, ja, dan wordt hij gebeld als een soort uh, for the rescue uh, superchink. En dan uh, moet hij weer even de boel uh, op orde brengen. Dan laat hij iedereen precies vertellen waarom wel en waarom niet. Nou, dat forceert vaak een doorbraak. En, Soms hoeft het niet de doorbraak te zijn dat het daarna meteen lukt. Hè? Dus dat hij met iemand aan tafel gaat en dat zij dan de regering vormen. Maar soms is het ook juist het afstrepen van iemand of een partij. Hè? Dat het even ja. duidelijk wordt van oké, okay, dit kan echt niet. En niet omdat je een keer wat roept in de krant. Maar
1: gewoon omdat je hier en hier en hier formuleert dat het zo niet gaat. Ja. Dat is ook winst. En voordat hij naar binnen ging, wie had als eerst gelijk kritiek op deze aanstelling? Op deze man?
0: Ja, wie anders?
1: Onze democratie werkt niet goed en dat komt door die coalitieakkoorden, dat komt door die regeerbesprekingen. En ik ga tegen de kartelkardinaal zeggen dat dat nou eens afgelopen moet zijn. U zei net dat ik laat was, nou als hij nu tot het inzicht komt dat het inderdaad al 40, 50 jaar niet goed functioneert, dan is hij ook rijkelijk laat. Maar ik blijf iedereen altijd een open kans geven. De... De kartelkardinaal. Ja, ja. Hij is wel goed, goed gevonden, ja, toch? Ja. Ja.
0: Ja, ik begreep uh, net dat uh, Klaas Dijkhoff, die weg is bij de VVD... dat hij zijn eigen PR-bureau begint. Maar daar ligt ook wel een carrière voor. Thierry Baudet mocht er niks worden op het, uh, op het uh, Binnenhof.
1: Maar dan vraag je je wel af of hij eigenlijk... want jij vertelt nu hè, wie Willink is. Ja. Of Baudet dat zelf wel wist voordat hij naar binnen ging... op het moment dat hij dit zegt. Want als hij naar buiten komt, dan zegt hij dit. Nou, ik denk dat ik hem een beetje onderschat heb. En waarom zegt hij onderschat? Nou, er zit meer in dan ik dacht. Het is niet een standaard uh, ja, iemand die, hier, zeg maar, die ik normaal tegenkom hier in Den Haag.
0: Ja, ja nee, dat dit is ook, dit, daar had dit kunnen weten. Want in feite uh, wil uh, Jane Willink heel veel dingen die Baudet ook wil. Baudet wil een zakenkabinet waarbij de Tweede Kamer uh, alles beslist per stemming. Nou, dat, dat, zit, dat zit veel dichter bij het idee wat uh, Jane Willink heeft bij het functioneren van de Tweede Kamer dan hoe het nu gaat. Dus die, zitten, die, die twee die liggen niet zo heel ver uiteen. Dat is altijd kunnen weten, maar uh, nou ja, hij is er alsnog achter gekomen.
1: Ja, nou, Willing drie weken hè, om, die, uh, uh, om met alle partijen te praten, ja. om met een advies te komen. Ja. Um, we hebben het natuurlijk vanaf de verkiezingen al over de formatie en wie met wie en uh, snel. Hè? Moest vooral snel. Het moest vooral snel. snel. Dat, dat gaat dus niet <laughs> gebeuren. Nee. Dat is wel ironisch. Ja, de chef-politiek Hans van Soest, even morgen bij ons uh, bij de Video. Voor de zomer is er geen regeerakkoord. Oh, die. Oh, is die is nou mooi.
2: Dan pinnen we hem daarop vast. Oké, ja. Ja. Hans. <laughs> Kom op terug. Nou ja, dat, dat lijkt ook moeilijk te worden, maar ja. Ik weet niet of van de afgelopen maand iemand had kunnen voorspellen hoe de gebeurtenissen zouden gaan. Dus dat. Ja, maar eerst zal er wat tijd nodig zijn om überhaupt weer wat vertrouwen te krijgen onderling. Als je die
1: teksten hoort van Kaag en Hoekstra. En, uh, en, uh... Nou, die heb ik toevallig. Ja. Maar wil, wil je die teksten horen? Ja, dat wil ik ja, we, beginnen we dan met Kaag of met Hoekstra? Doe maar Kaag. Doe maar Kaag. Uh,
0: we, we zijn er allemaal bij betrokken om uh, vertrouwen in de politiek, vertrouwen tussen partijen onderling. Uh, weer te gaan herstellen. Dat is noodzakelijk voor de toekomst van het land en denk ook het aanzien van de politiek.
1: Is dat vertrouwen te herstellen? Ja, hè? ik bedoel, dit is nu toch ook gewoon weer een spel.
0: Ja en nee. In het paasweekend ging het heel hard. ChristenUnieleider Gert-Jan Zegers die zei na het debat, de, de, de Rutte had het debat overleefd, er was een motie van wantrouw geweest. De enige steun die hij overeind had gehouden, dat was van de VVD zelf, van zijn eigen partij. En er was een motie van afkeuring die ook door D66 en het CDA was, was gesteund. Dus je zou kunnen zeggen, politiek was die klaar op dat moment. Want ja, wie wilde nog met iemand samenwerken? Nou, Gert-Jan Segers zegt een dag later... ik wil niet meer in een kabinet met uh, uh, Rutte. Uh, vervolgens zegt de uh, leider van de SP dat ook, Lilian Marijnissen. En, en toen, toen dreigde er zoiets... Uh, uh, ja, domino-steentjes die vallen, er dreigde iets te ontstaan... dat Rutte helemaal buitenspel zou komen staan. En dat is toch ook weer niet gebeurd. Daar is geen opvolging aan geweest. Nee. Eh, wij, wij zagen Segers... Naar buiten komen en die stond ineens een klein beetje alleen met zijn harde uitsluiting.
2: Ja, het ja, gekke is dat op die donderdag, die nacht van donderdag op vrijdag, worden er zeg maar een gele en een rode kaart uitgedeeld. De rode kaart, die motie van wantrouwen, haalt net geen meerderheid. Dus Rutte denkt toch gewoon politiek koppen tellen. Oef, ik heb het, ik heb het, ik heb de finish gehaald. Vervolgens worden de gele kaarten uitgedeeld door. Kaag en Hoekstra met een forse bijsluiter. Kaag zei letterlijk, ja goed, als de motie van de afkeuring naar mij werd uh, uitgesproken zou ik zelf opgestapt zijn. Oké, okay, dat was weer een wending. Toen dacht je, oké, okay, Rutte is dus nog niet veilig. Maar ja, dat, dat kantelde inderdaad. Al, het VVD bracht alle kanonnen in stelling. De een naar de andere partijprominent op ons verzoek, hoor. Want wij vragen dan wat ja. jullie ervan. En verdedigde Rutte ging als één man en één vrouw om, om Rutte staan. En uh, er was eigenlijk geen, geen, uh, geen scheurtje meer in het bastion te vinden. En toen ja, kwam er een soort uh, status Quo, hè? Dus hij was veilig. Er waren strenge woorden uitgesproken, maar daar zitten we denk ik nu nog steeds. Maar niet iedereen uh, sluit hem uit. Dus uh, het beeld is toch uh, voor hem beter geworden. Ja, en... denk ik. En ik denk, zijn geheugen, we hebben het veel over zijn geheugen. Hè? Geheugen van Rutte vertoont mm -hmm. wat uh, jaten. Maar hij weet ook dat het geheugen van de kiezer misschien ook wel net zo gebrekkig is. Mensen hebben niet zo een lijst in hun achterhoofd van uh, in 2011 deed Rutte dit en in 2013 hè? er zijn onderzoeken naar. Vaak voordat je je stem uitbrengt, vaak in de laatste weken zijn
0: er dingen die meetellen. En ik denk dat eerlijk gezegd dat de VVD daar ook een beetje mee rekent. Ja, dat was ook precies. Want ik ben, ik ben jij zegt die VVD uh, uh, mastodont, die zijn we gaan bellen. Die ben ik de volgende ochtend gaan bellen en ik begon bij Nelly Kroes. Nou, die begon met... Ja, hallo, we hebben twee weken geleden, amper twee weken geleden, hebben we de, hebben we de verkiezingen gewonnen met twee miljoen stemmen, waarvan 1,9 op, uh, op Rutte zelf. Uh, uh, ja, hoezo moet hij nou ineens weg? Nou ja, Fred Teven zei precies hetzelfde. Ik, ik bel een heel lijstje VVD'ers en... Ja, gaandeweg dacht, dacht ik, hebben ze misschien s morgens even een conference call gehad? Dat ze dezelfde tekst hadden. Nou ja, ze bezweerden van niet. Uh, ik kreeg ook wel de indruk dat het spontaan dat ze dit allemaal dat ze echt zich achter Rutte schaarden. Ze Zeiden ook wel andere dingen. Hè? Het was niet Ja, zo ze, ze zeiden ook net andere dingen. Het was geen woordvoeringslijntje. Dus, maar het, 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 het signaal was inderdaad, ja. Als één man achter, achter Rutte. En dat is on, eh, hij heeft net de verkiezingen gewonnen. Dat is ondanks de duizend euro die niet kwam. Ondanks de gebroken belofte dat er geen geld meer naar de Grieken zou gaan. Ondanks het dividend uh, uh, debakel. Toeslagaffaire ook al daarvoor. Toeslagaffaire daarvoor. Ja, hij heeft net de verkiezingen gewonnen. Dus ja... Uh, ga er maar weer door, zegt de VVD.
1: Ja. Ja. En dan moeten ze de het CDA aan hun kant gaan krijgen. En Wopke uh, Hoekstra, die uh, blijft zijn poten in ieder geval voorlopig nog even stijf houden. Wij zijn
2: nu niet aan zet. En wij hebben die verkiezingen bepaald niet gewonnen. Dus de bal ligt bij de VVD en ligt bij D66. Ja, hij werd eens de blokkeervries genoemd. <lacht> ja, dat, dat is een term van een paar jaar geleden, hè, omdat hij dingen tegenhield. Maar hij is nu een beetje de, de, de wil niet-Wopke, want... Uh, er zijn ook uh, nota's uitgelekt, daar hebben we het nog niet over gehad, uit die stadhouderskamer, uit die eerste verkenningsronde. En elke partij moest daar even vertellen wat je vindt je van migratie en wat vind je van klimaat en, en hoe moeten we dat doen met, uh, met de stikstof. En iedereen begint daar te kakelen tegen Joris Maan-Onkren. En, en er het één iemand die daar blijkbaar gewoon met zijn armen over elkaar en in de lucht staat, dat was Wopke Hoekstra. Die liet niks zien. Dus dat CDA heeft geen kaart op tafel gelegd, als enige partij volgens ja. mij, in die, uh, in die eerste ronde hè, waar ik het nu mm -hmm. over heb. Dus iedereen heeft zich in de kaart laten kijken. Groenlinksleider Klaver. Zeggen critici heeft totale uitverkoop gehouden. Ik zeg, wij willen gewoon meedoen. Nou ja, maakt niet uit wat. Maakt niet uit hoe en ja. wat. CDA heeft het tegenovergestelde gedaan. Dat is, denk ik, een geluk bij een ongeluk. Ik denk dat de Hoekstra, ze zeggen daar nu zelf niet veel over, maar. Het CDA zit een beetje moeilijk, want Pieter Omtzigt zit, hè, zoals je weet, overwerkt thuis. Stemmenkanon heeft vier of vijf zetels op eigen kracht binnengebracht. Maar staat toch wel voor een iets andere koers, lijkt het dan de leider, Wopke Hoekstra. Dus CDA, voordat zij aan boord kunnen komen bij informatie, zullen zij eerst intern zeg maar, die brand tussen die beiden moeten blussen. Want anders kun je natuurlijk niet onderhandelen. Want ja, met welk CDA, stel ik ben Rutte of ik mekaar met welk CDA zit ik nou aan die
1: aan. Het ging allemaal om het zinnetje... Functie elders hmm. en over um, Pieter Omzicht. Die functie elders, in ieder geval, uh, de functie die hij niet moet hebben, of die mensen liever niet voor hem zien, is die van fractievoorzitter. Want hij is de nummer twee op de lijst. Hij, zoals je zegt, met veel voorkeurstemmen is hij in de Kamer gekomen. Hoekstra zal minister willen worden. Um, dan wordt hij fractievoorzitter. Dat, dat kan toch bijna ja, niet anders? Dat is niet gezegd, hoor.
2: Dat zou, het zou kunnen dat hij dat wil en dat dat zo uitpakt. Maar het is niet per se zo dat de nummer twee... Hè, als iemand doorschuift, fractieleider wordt. Um, ik denk dat, dat heeft CDA zelf ook gezegd... ze willen vooral dat Omtzigt een, een functie krijgt die hem uh, recht doet... en waar hij zelf heel veel zin in heeft, waar hij je tanden in kan zetten om zichzelf heeft vaak laten weten... dat hij vooral een Kamerlid is. Hè? Controleur van de macht, hè? luis in de pels. Dus ja. ze
1: willen hem gewoon niet als Kamerlid nog nou, steeds. Ik denk nou. dat hij,
2: hij zelf communiceert nu niet... maar ik denk dat hij zelf heel graag gewoon volksstegenwoordiger blijft. Ja, ik denk ook. Ja. Uh, misschien niet eens als fractieleider. Het probleem is dat het CDA dat niet echt weet van hem. Hij laat het zelf niet merken.
1: Dus zij zitten nu in een soort van... Dus het CDA, vlak, waar, 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 hoe we hier... In... Ja. Het CDA moet eerst weten, wat doen we met omzicht. Nou ja, wat wat doen gaat we? hij ja. doen? Ja. Wat wil hij? Wat, wat, wil, wil, hij? Ja. wat wil hij? zelf? Wat en en wat daarna kunnen ze pas verder gaan praten in... Uh, Kijk, niet onbelangrijk detail bijvoorbeeld. Er werd
2: gestemd over en vergaderd over die motie van wantrouwen, die rode kaart. Elke fractie ging terug en dat was... Hè, wij liepen er allemaal achteraan met uh, tientallen journalisten. Wat gaan ze doen? Nou, het CDA heeft daar een heel belangrijke stem niet kunnen horen. Wat vond bijvoorbeeld Pieter Omtzigt van die motie van wantrouwen? Hij was de bekendste rutte criticus zo ongeveer uit de, uit de Kamer. Wilde hij nou die motie steunen of niet? Dat weten ze niet, want hij zit ziek thuis. Dat soort onbekende... Uh, feiten is wel heel ja, moeilijk voor het CDA. Daar, 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 ik denk dat zij eerst echt willen dat Pieter zich duidelijk maakt hoe hij erin zit, voordat zij überhaupt met Chinkwilling of iemand anders gaan praten. Ja, stel,
0: je, stel je voor dat Hoekstra zegt, nou, ik, ik voelde wel voor, ik ga wel met uh, Rutte en Kaag uh, en, en een dag later zegt uh, Omtzigt, nou, wat die jongen nou zich nou om in het hoofd haalt, dat gaan we dus echt niet doen. Ja, dat scheurt die partij uh, ter plekke in tweeën. Dat is voor, voor de VVD-60 een probleem, maar voor het CDA natuurlijk een gigantisch probleem. Dus dat is wel echt, ja... In die zin is het dat de hele stilstand van, uh, van Wopke... Dat, dat pakt nu wel goed uit, want ze kopen tijd om de, de brand binnen te blussen.
1: Ja, maar uh, de informateur, Wierink, die moet het binnen nu, binnen twee weken... moet hij het in ieder geval uh, afgetikt hebben. Dan moet het CDA iets laten horen.
2: Ja, nou, helpt het dat en dat is de escape die ze allemaal graag met beide handen aangrijpen dat we het eerst over de inhoud gaan hebben, hè? Dat is tenminste het doel van Kaak had het daar altijd al over, Secret Kaag van deze 6 We gaan het eerst over inhoud hebben, dan pas over wie met wie en poppetjes, Rutte, die, die, daar hoor je die echt gewoon nou ook. En Wopkoek zal zich daar ook heel erg zo lang bij voelen, want zolang je het over inhoud kunt hebben, nieuwe bestuurscultuur, open transparantie, klimaat. Hoef je het niet over dit soort netelige personeelskwesties te hebben die uiteindelijk natuurlijk aan bod komen. Maar het zou wel je, je vluchtroute kunnen zijn om toch met partijen aan tafel te gaan. Zo van nee, Pieter Omtzigt. Hè, dan zeg je eigenlijk richting Enschede, waar Omtzicht euh, over werk thuis, dan zeg je, we gaan het niet hebben over wie minister moet worden of wie. we gaan het eerst hebben over wat dit land nodig heeft. Nou ja,
1: volgens mij is dat je route naar een oplossing, denk ik. Ja, twee weken heeft hij er nog voor. Ja. Ja, precies. Ja, en jij bent hier deze week, Niels, om over mogelijke versoepelingen te praten die ja. er niet gaan komen. Dus waar gaan nieuws. we het over hebben dan? Maken, ja, ja. Vertel maar.
2: Ja, vorige week lekte dat uit. Zoals het gaat, dat er gewerkt wordt aan een stappenplan. Het heet geen routekaart meer. Was ooit een routekaart. Niemand kent die route nog. Je hebt nu een stappenplan richting de zomer. Um, en dat is wel één ding wat wel reëel is. Kijk, mensen. Denken volgens mij heel menselijk, ja joh, uh, komen ze weer met een worst uh, en wordt uh, die finishlijn weer verlegd? Weet je wel, nee, nog maar twee minuten. Oh ja, nee, toch nog wat langer. Dus dat gebeurt elke keer. Ik denk dat dat ook slechte communicatie is. Maar wat wel reëel is, en minister de Jonge wees daarop, we hebben nu inmiddels naar schatting 6 miljoen mensen die ofwel gevaccineerd zijn, 3 miljoen prikken zijn gezet, ofwel één keer het virus gehad hebben. Nou, dat komt die beroemde groepsimmuniteit, dat verboden woord zeg maar van het voorjaar, komt dan toch om de hoek. Want op een gegeven moment heb je gewoon veel meer mensen die ofwel beschermd zijn door de prik, ofwel als ze het al gehad hebben. En is er meer mogelijk? En met dat in het achterhoofd willen ze gewoon een reëel pad naar de zomer schetsen. Wat dan onhandig is, is dat ze vorige week die datum van 21 april uh, noemen. Gelekt hebben. Ja. Daar tuurlijk wel in de tweede zin achteraan zeggen, als alle cijfers het toelaten. Maar ja, dat vergeten we natuurlijk allemaal. Dus dan blijft over 21 april kan het land weer open. Dat zit in ons hoofd. Ja, moeten we moeten nu het slecht nieuws brengen, want volgens mij zitten bijna 800 uh, uh, corona-patiënten coronapatiënten op de IC nu. Ja,
1: dat is gewoon veel. Ja. De burgemeesters van de grote steden... die zeggen... Ja, 28 april is te laat. Als het ja. mooi weer wordt... dan liggen de parken weer vol. Uh, je kan beter uh, hebben dat de, uh, dat de dierentuin open is... en dat mensen daar buiten zijn... Word je minder snel uh, besmet. Dan moest ik wel vandaag. Ik hoorde in de radio naar, uh, hier naar Rotterdam, naar de redactie. hoorde ik Abu Talib vertellen: Ja, als het mooi weer wordt, dan, hè, dan is het eigenlijk niet meer uh, te handhaven. Ik reed door de sneeuw en de hagel. Ja,
0: <laughs> ik dacht: ja, ik ja, dacht dat welk dat... mooi weer dan? En ik kijk zoals even de in de app, voorlopig is het. Ik denk ja. dat Abu Talib vanmorgen uit zijn werkkamer naar buiten keek en dacht: kak. De, Dit is een slecht verhaal ineens. hebben gisteren er nou allemaal overhoop gehad. Ja, het is natuurlijk een waardeloos verhaal met deze, met de, met deze weersverwachtingen. Maar ja, ik, ergens, het, het is wel opvallend dat ze zo... Hè, de, de, we, we hebben het vaker gezien dat de burgemeesters iets zeiden waar wat het kabinet heel slecht uitkwam. Maar nu zetten ze wel echt hakken uh, hak in het zand. Het is wel interessant, want het kabinet ja, die zit een klein beetje in, tussen, tussen het OMT uh, en de, de burgemeester is gevangen. Want je wil ook niet die burgemeesters tegen je hebben. Nou is er vanavond weer burgemeestersberaad. En dan zullen ze de, de plooien misschien wel weer glad strijken. Um, maar het is, wel, ja, het is wel een lelijke figuur. Maar wat je zegt, misschien worden we allemaal ingehaald door het weer. Als het hagelt en stormt en uh, het is drie graden. Hè? nou, Ik wens je een fijne tijd op het terras.
2: Ja. Ja. Ik heb het ook wel eens met OMTers besproken besproken. Waarom zou je niet gewoon de realiteit... Als de realiteit is dat mensen toch wel naar buiten gaan. Hè? Toch wel naar het park gaan. Toch wel... De regels niet volgen, tussen aanhalingstekens. Waarom pas je dan de regels niet aan? En dat is ook een klem waar ze in zitten. Want eigenlijk geef je dan weer... Hè, dus zo zou je kunnen redeneren. Mensen gaan toch wel naar het park. Nou, reguleren het dan. Hè, dat zeggen de burgemeesters eigenlijk ook. En zorg dat die terrassen opengaan. Dan heb je het in ieder geval in control. Ja, en de virologen en de epidemiologen denken dan... Ja, maar dan geef je toch al weer meer ruimte. En mensen zetten altijd een stap extra. Dus dan is het... Bij je steeds de paaltjes aan het verzetten van, de, van, de, van, het, van het spel. Ja, dat is een discussie die gevoerd zou moeten worden. Ik denk dat het... Ja, je hebt het gezien, Vondelpark en ook andere parken, Breda, Maastricht. Ja, het werd gewoon
1: overvol. Maar we hoeven niks te verwachten de komende tijd. En zoals het er nu nou uitziet de komende week niet. Nee. nee, want er wordt ook niet. Ja, behalve dan dat we niets hoeven te verwachten, wordt ook niks gelekt. Niet van nou, dit.
0: dit misschien dat er nog. Het is uh, nog vroeg hè? Het is nog vroeg. Ja, vroeg ja. Wie weet, wie weet. <laughs> aan de spuren. Maar nog even, die, die, de, de verwachting dat vanaf de 21ste hebben, we werden toch allemaal een beetje lekker gemaakt vorige week, dat, dat was gebaseerd op de meest gunstige uh, uh, modellering van die, uh, die Jacco uh, uh, van dit RVM Ja. De modelleur, de, de hoofdmodelleur, dat was zijn meest gunstige voorspelling. Daar moest toen nog gaan rekenen hoor. De, het kabinet heeft
2: gewoon gevraagd: van joh, ik wil alle scenario's voor versoepelingen vanaf 21 april. Ja,
0: oh, nou, ja. En, en daar zo. komt dan daar deze komt uit. Vandaan. En dan, uh, ja. ja, het is ook wel, dat is het lastige natuurlijk. Zeker met al dat, uh, al dat lekken, waar wij natuurlijk onderdeel van zijn. Want wij zijn het doorgeefluik van die lekken, laten we wel wezen. Maar het is wel lastig dat je uh, uh, tussen, tussen, tussen teleurstelling en, uh, en hoop constant laveert natuurlijk. Als, uh, als lezer, als kijker, als luisteraar. Uh, ja, waarbij uh, het, is, het is zo weer barstig. Het kan dus met een paar dagen hè, meer IC-opnames, kan, kan alle, alle goede hoop doorkruist worden. Dat is natuurlijk waardeloos, ook voor het kabinet. Maar, ja,
1: maar voor iedereen, want wij voelen dat toch ook? Ik, ja. ik voel dat ook. Ik denk dan na nou, 21 april bijna, ja. 28, denk ik ook wel bijna. Maar dan vraag je je nu toch af: ja, goed. Ja, ja. is dit nou. Is dit nou echt? Uh, gaat er nou echt iets gebeuren de 28ste of is dit weer Precies. uitstel van?
0: Uh... Ja en toch zag je bij het kabinet deze, de afgelopen dagen een klein beetje paniek hè? want je had uh, Hugo de Jonge die zei vrijdagavond bij Bo uh, uh, bij het praatprogramma al van ja, uh, je moet niet denken dat het op 21 uh, 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 ...april allemaal uh, Hosanna is. Hè. Die, die temperde de verwachting al een beetje. Dat deed hij vervolgens ook in een interview bij de Telegraaf. En dan je gisteravond... ...kwam het uh, de Rijksvoorlichtingsdienst ineens met een officieel communiqué... ...dat het, nou ja, dat er echt niks in zat voor, vanaf de 21ste. Dat is ongewoon. Dat gebeurt nooit. Nee. Op zondagavond moeten we het altijd hebben van... ...nou ja, mensen die wat uh, willen delen. Bronnen en ingewijden en zo. Maar nooit de uh, Rijksvoorlichtingsdienst. Dus blijkbaar was er bij het kabinet ook wel het gevoel van... shit. Het begint nu iets te, te leven dat het, uh, dat het heel leuk gaat worden. Maar dat is niet zo.
1: Tot hey, nee. slot, waar staan we volgende week? <laughs> uh, wat betreft formatie en wat betreft maatregelen?
0: Kabinet uh, KG1 op het boordas, denk ik. Uh, nee, <laughs> het snel zal het niet gaan. Uh. Qua formatie? Nee, dan zit uh, Jake Willink nog steeds te schrijven, denk ik. Hè, ja. Ja.
1: En we zitten niet op het terras, helaas. Tot zover deze podcast. Niels Klaassen voor de tweede keer bij ons in de podcast. Politiek verslaggever voor, voor onze krant. En uh, Tobias en Hartog. Dezelfde functie, dezelfde krant. Dankjewel dat jullie er waren. Abonneer je nou voor deze podcast als je dat leuk vindt. Want dat vinden wij weer leuk. Uh, dat kan natuurlijk bij Spotify en bij Apple Podcast. Maar je kan de podcast natuurlijk ook gewoon luisteren bij ons op de site.
0: Bedankt. Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Het was een pikzwarte dag. Pik
2: dag. Ik was hier toen nog voor voordat de linten er waren was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof. En vlak bij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al. Dit zijn Carla en Marco, verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum de Ridderhof in Alfa aan de Rijn en proberen ze tien jaar later te begrijpen wat er gebeurd is. Nou, je
0: kijkt naar links toe je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen beweegloos. Dan, dan zie je een jongeman uh, ja, op je afkomen met een mitrailleur. Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies tien jaar na die pikzwarte
2: dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen. Dan zie je ook dat de pagina's die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan... Dus op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan. De podcast Wat dreef Tristan? is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl/slash podcast.